0: jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. So auch heute. Die vergangene Nacht hat Familie Wood in der Oase verbracht. Ein netter Flo lud sie zu sich nach Hause ein und schwärmte ihnen von Wüstenschiffen vor, die sie am nächsten Tag von der Oase fortbringen könnten.
1: Guten Morgen, Paul. Gleich geht's aufs Schiff. Ich bin ja schon echt gespannt, wie diese Wüstenschiffe durch den Sand gleiten. Das wird bestimmt oberwurmgemütlich.
2: Oh ja, Rubina. Kein langsames Durch-die-Wüste-Schwitzen, sondern flott über den Sand flitzen. Ich freue mich schon.
0: Oh, ihr beiden, ich glaube, ihr werdet überrascht sein, wenn ihr die Wüstenschiffe seht. Schaut mal da an der Palme rechts, dort sind sie festgebunden.
2: Hä? Was ist denn das? Das ist ja ein Tier. sandbraunfarben längerer, komisch gebogener Hals und zwei Beulen auf dem Rücken. Was ist denn das?
0: Ein Wüstenschiff. Oder auch Kamel genannt. Und wie auf einem echten Schiff geht es ganz schön schaukelig zur Sache. Auf so einem Kamel.
2: Ui! Ach, naja. Spannend wird es bestimmt.
0: Zumindest entspannend wurde die Fahrt auf dem Wüstenschiff bzw. der Ritt auf dem Kamel nicht. Als sie endlich ankommen, schmerzt Rubina und Paul der fünfte Wurmring und sie rutschen steif auf dem Boden. Völlig k.o. legen sie sich in der Unterkunft auf ihre Betten, und der Großvater liest ihnen aus Lukas 2, die Verse 1 bis 7 vor. Einige Zeit darauf befahl der römische Kaiser Augustus, alle Menschen in seinem Reich zählen zu lassen. Darum sollte jeder in die Stadt gehen, aus der seine Familie ursprünglich stammte, und sich dort in eine Liste eintragen lassen. Darum machte sich auch Josef mit seiner Frau auf den Weg. Sie zogen nach Bethlehem, denn das war Josefs Heimatstadt. Als sie dort waren, spürte Maria, dass die Geburt ihres Kindes kurz bevorstand. Sie versuchten, ein Zimmer in einem Gasthaus zu finden, aber niemand hatte Platz für sie. So brachte Maria ihren Sohn in einem Stall zur Welt. Dann wickelte sie ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe.
2: »Oh nein, dann mussten die nur, weil der Kaiser alle zählen wollte, eine so weite Reise auf sich nehmen. Sind sie das alles gelaufen?«
0: Josef lief und Maria ritt auf einem Esel neben ihm.
1: »Ich fühle mit Maria mit.« auf einem Esel quer durchs Land, das war bestimmt noch unbequemer als vorhin auf den Kamelen.
0: Ja, es war kein gemächlicher Spaziergang. Bergiges Land, karg, dazwischen aber immer wieder Ausblicke auf das Tote Meer, Obstplantagen und gelbe Wüstenblumen. Aber die meiste Zeit ging es bergab, bergauf, auf steinigem Untergrund. Da hatten wir es auf den Kamelen wirklich gut.
1: Und dann sehen sie Bethlehem und freuen sich bestimmt darauf, bald da zu sein und sich in ein gemütliches Bett zu legen und davor was Ordentliches zu essen. Aber nein, niemand
2: hat Platz für sie. Ich weiß ja, wie schwer vielen schwangeren Menschen es fällt, wenn das Baby fast da ist. Erinnerst du dich noch, als die Menschenfamilie Stamm ihr letztes Kind bekommen hat? Am Ende der Schwangerschaft fiel der Mutter schon das Schuhebinden schwer. Und Maria muss in dem Zustand eine Reise auf einem Esel auf sich nehmen. Und dann bekommt sie sogar Jesus noch genau in dem Moment. Blöde hätte
1: es ja nicht laufen können. Sie müssen in einem Stall schlafen und dort kommt zwischen Heu und Stroh Jesus zur Welt. Und anstatt ihn in ein schönes Kinderbettchen zu legen, liegt Gottes Sohn in einer Futterkrippe. Und das soll das erste Weihnachten gewesen sein? Oh Mann, da feiern wir Weihnachten ja wesentlich gemütlicher als Maria,
2: Josef und Jesus damals. Großvater, hat Gott da nicht irgendetwas falsch geplant? Hätte Jesus nicht im Königspalast zur Welt kommen sollen? Und hätte nicht irgendwie ganz Israel mitbekommen sollen, dass Gottes Sohn geboren ist?
1: Wie lässt Gott es zu, dass er quasi selbst in einem dreckigen Stall auf die Welt kommt? Ohne Trommelwirbel, Geschenke, goldene Kinderkleidchen und so.
0: Erinnert ihr euch noch an das Konzert von Mike Moonwurm? Ein Fan wurde auf die Bühne geholt und durfte Mike eine Frage stellen.
2: Der Fan war so überrascht, dass er das Glück hatte, mit Mike Moonwurm zu sprechen, dass er sich fast in die Hosen gemacht hat und kein Wort herausbekommen hat. Mit einem Star auf der Bühne, das war zu viel für den Fan.
0: Gott wollte damals nicht als großer, starker König auftreten, in der Geschichte Israels hat Gott oft gezeigt, wie mächtig er ist und was für ein großer Gott er ist. Nun möchte er den Menschen noch einmal ganz anders begegnen. Er möchte nicht, dass man Jesus sieht und keiner traut sich, ihn anzusprechen, weil alle denken, oh, der große König Jesus, und ihnen dann wie dem Fan die Sprache wegbleibt.
2: Okay, aber wie will er ihnen denn dann begegnen?
0: Gott kommt als Mensch auf diese Welt, um den Menschen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, Dadurch, dass Jesus alles miterlebt, was ein Mensch miterlebt, wenn er aufwächst, wird Gott nahbarer für uns. Wir können ihm wirklich glauben, dass er weiß, wie es uns geht.
1: Ja, das stimmt, weil ich weiß, dass Gott wirklich selbst mal auf der Erde als Mensch lebte und vielleicht auch mal einen Streit mit einem Klassenkameraden oder Heimweh hatte. Glaube ich ihm, wenn er sagt, dass er mich kennt, mich versteht und ich ihm vertrauen darf.
0: Außerdem möchte Gott, dass wir an ihn glauben, weil wir ihn lieben und nicht aus Angst. Natürlich hätten vielleicht damals viele Jesus als Gottes Sohn gesehen, wenn er im Schloss zur Welt gekommen wäre und als Held alle Römer besiegt hätte. Aber Jesus wollte den Menschen zeigen, dass Gottes Liebe und Gnade viel größer ist als unser Verstand.
1: Der große Gott macht sich ganz klein, nur um bei uns zu sein.
0: Je mehr wir über Jesus erfahren, desto klarer wird euch werden, warum Gott als Mensch auf die Welt kam. Aber für den Anfang, Rubiner... Hast du genau das Richtige gesagt?
1: Der große Gott macht sich ganz klein, nur um bei uns zu sein.